0: na terra, no fogo, na atmosfera terrestre, chegando com o nosso Giro das 11 Você não acredita na apresentação que eu faço aqui, na Warbex? Você fica constrangido ou não? Não, porque é constrangido. por que constrangido? Por que é constrangido? Gente, sejam bem-vindos aqui ao nosso Giro, ao vivo pelo 247. É, estamos aqui exatamente às 11 horas, e aguardo aqui o comentário, a participação de vocês, vamos para um debate, para uma resenha importante. Cenário político, é, sempre, sempre em ebulição, Arbex, Zé Júnior aqui conosco para começar essa resenha. É, eu, se, se você me permitir, meu querido Zé Arbex, eu gostaria de começar falando do STF com você. Hoje o STF vai votar o, o Marco Temporal, que foi uma matéria que a Câmara aprovou é, de, de sorrateiramente, quase que como uma chantagem contra o governo e contra o STF também. Mas é, a pergunta que fica é o seguinte, ontem o STF é, perdoou o Arthur Lira de, é, das investigações que estavam ali abertas contra ele dentro da, da Suprema Corte. É, os, a, quim, a primeira turma, né, que é composta por cinco ministros, ela mudou o entendimento e o Arthur Lira se safou. Pergunta para você, o STF continua nas páginas políticas, não nas páginas jurídicas do
1: país? É isso? Bom, aí tem, bom, tem duas coisas. Bom, antes de falar da, do STF, eu queria comentar duas coisas. Primeiro, eu te dar os parabéns pela, pelo programa que você fez ontem, dia 6 de junho, quando você fez um programa com o, o Munir Peixoto.
0: Mansur Peixoto. É,
1: Mansur Peixoto, que é um historiador do Islã. E eu achei que foi um programa muito bom, muito bom, porque... eu Aliás, recomendo para quem estiver nos vendo agora e não viu essa tua live com o Mansur Peixoto que vá atrás porque ele deu já uma primeira noção da, das conquistas extraordinárias, magníficas é, pela conquista feita pelo mundo islâmico árabe entre os séculos VI e o século XV na Andaluzia principalmente e Começou a desmistificar uma série de absurdo, de imbecilidades, de idiotices que se fala sobre o Islã, gente sem nenhum conhecimento de causa, sem absolutamente nenhum implacamento histórico, e pior ainda, o esquecimento programado, proposital, que o mundo eurocêntrico impõe sobre as conquistas do Islã. Sem o Islã não haveria renascimento, ponto, simples assim. Sem o Islã não haveria Kant, sem o Islã não haveria Leonardo da Vinci. É simples assim e não é nenhum exagero. Você começou ontem esse processo, eu espero que você convide de novo o Mansur para falar, porque ontem, com tudo aquilo que ele falou, começou apenas a arranhar a extraordinária contribuição do mundo islâmico para a civilização em geral. Isso é a primeira só,
0: coisa. Só para eu é, falar aqui para o pessoal, né? eu entrevistei o Mansur Peixoto, que é um estudioso do, do, do Islã, da cultura islâmica. Ele tem só 27 anos, é um, é um prodígio. Né? Ele se é um converteu prodígio. ao Islã aos 12 anos de idade, tem uma história de vida fantástica. Foi para o Egito aprender árabe. E, de fato, quer dizer, a cultura islâmica, inclusive no Brasil, ela está impregnada em tudo que a gente faz o tempo todo. E a gente precisa combater a islamofobia. Basicamente, o programa girou em torno disso e nós teremos mais programas sobre a cultura islâmica, sem dúvida nenhuma, meu querido Arbex.
1: Então, a segunda coisa, bom, primeiro eu é te dar os parabéns por isso, o segundo é dizer que eu acho que hoje você exagerou. É. A chamada da nossa conversa aqui. você coloca que a direita agoniza. É, eu,
0: eu, eu troquei eu, eu, eu troquei. A direita, mas a direita agoniza. Você vê
1: o. Está muito o, longe de agonizar. O Ricardo muito Salles longe, né?
0: dizendo que o Bolsonaro fraquejou, que ele está fragilizado. É, é, Sabe? É, é. Eles estão é. se engalfinhando
1: ali, Ardenes. Eu fico comovido com o teu otimismo. <risos> a, a, tanto a direita está muito longe de, 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 de agonizar, que o STF acabou de inocentar o Lira. Quer dizer, então, para entrar no nossa discussão de, de hoje, quer dizer, está muito longe de agonizar, eu acho que o um setor da, da direita, a máfia bolsonarista, isso você pode dizer que a máfia bolsonarista está em crise. Talvez Mas... a extrema direita, né?
0: Oi? Talvez a extrema
1: direita que esteja... Nem a extrema direita está em crise, está tá em agonia, Não. um setor da extrema direita organizada na máfia é, bolsonarista... Essa máfia pode estar em crise, a máfia bolsonarista, mas é muita ilusão achar que uma, uma direita que se estruturou no Brasil ao longo de 500 anos de história entra em agonia, assim. <risos> é, eu queria que se tivesse certo, mas está muito longe disso. A questão do ST, eu sempre tenho muito medo de tirar conclusões sobre aquilo que acontece nos bastidores. Eu não sei o que é que levou os juízes a inocentar o, o Lira. Não sei que tipo de acordo foi feito. Não sei que conversa teve. Teve aquela, lembra quando teve a coisa do ápio? Você perguntou minha opinião, eu falei não sei. Não sei o que está acontecendo. E agora veio o que está acontecendo a festa da cueca. Então, quer dizer, então... <risos> é dizer tem é uma, Hã? a coisa é feia. A coisa é feia, tem, tem uma coisa de bastidores, de chantagens, de, 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 de tentativas de assassinato, de filmagens em, em, em orgias sexuais, de, é uma podridão, que eles ficam se comendo lá nos bastidores com essa podridão, e quando os fatos vêm à tona, é, eu fico sempre olhando para aquilo que está acontecendo muito desconfiado, porque eu falo o que está que por trás disso, quer dizer, é inútil tentar procurar uma explicação, digamos assim, na lógica política dos fatos, como se houvesse uma transparência de vocações e de, e de convicções. Não tem. Não é convicção ideológica, não é uma lógica política, não é, não é nada disso. É bastidor, é imundice, é esgoto. Eu não sei o que está acontecendo. Então, eu sempre sou muito cauteloso. <risos> quando... quando, quando acontece uma coisa dessa. Dito isso, dito isso, na questão mais estrutural, vamos dizer assim, mais concreta que você coloca sobre o papel do STF, etc. E tal, é, vamos lembrar que é relativamente comum e recorrente que na história, ao longo de períodos de crises, quando existe uma indefinição quanto ao equilíbrio de forças na sociedade, é, o o STF acabe, acabe assumindo um papel é, muito mais político do que também jurídico, e não só no Brasil. Vamos lembrar, depois da Grande Depressão, em 1929, nos Estados Unidos, quando começou a haver um impasse sobre que política seguir para tirar o país é, da depressão, em que você tinha os republicanos dizendo vamos manter a lógica do mercado, o Estado não pode interferir, etc., e tal e o Roosevelt veio com o programa dele do New Deal, que é uma forte interferência do Estado para equilibrar a economia, isso aí gerou um impasse tão grande entre as forças políticas, inclusive no Congresso dos Estados Unidos, que, muitas vezes, na, na falta de uma definição e na falta da possibilidade de algum dos poderes, é, do poder legislativo, é, assumir uma, 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 uma um programa que ele conseguisse emplacar de uma forma coerente, sejam um, tanto do lado conservador quanto do lado liberal, por assim dizer, do do Roosevelt, é, o, o Supremo Tribunal nos Estados Unidos acabou assumindo o principal papel de formulador de políticas em embate com Roosevelt. o luso, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ele era conservador e o Roosevelt vivia tendo embates porque ele queria implacar, implacar as reformas e, e o Supremo Tribunal dos Estados Unidos não deixava implacar as reformas, então isso tinha, e, e o Congresso não conseguia romper esse equilíbrio então, não é só no Brasil que acontece uma coisa dessa. Eu acho que, é, tirando de lado os cuecões, as orgias, as chantagens e, e todo o escoto que está que, que por trás das decisões do Supremo Tribunal, tem aí uma questão política muito séria, que é o país vive um momento de decisão, um momento de encruzilhada. Para onde que ele vai? O Lula está propondo uma série de, 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 de medidas que vão no sentido de um estado, no é, um estado de bem-estar social, é, no sentido de garantir conquistas mínimas para a população, os povos originários, preservação ambiental e etc e tal, que tem uma marcha instalada no Congresso que tá a fim de obstaculizar tudo isso. Inclusive a CPI do MST é uma, é uma, é uma ponta de lança contra o governo Lula. Já, assim, a gente já vai nesse, falar. nesse processo aí, o, o Supremo Tribunal vai ser chamado, muitas vezes, a assumir um papel uh, de, digamos assim, de balanço, de, de fiel da balança. É não, eu acho que se
0: criou... De, 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 vamos lá por partes, então. Primeiro, primeiro, sobre a direita agonizando. Eu tinha eu sempre faço a, a nossa capa né, na véspera, é, com, já com a ideia de trocar no dia seguinte. Né? Então, está aqui. Às vezes eu não troco, às vezes eu troco. Então, está aqui a, a capa que não foi é, que é essa aqui, Direita Agoniza. Deixa eu tirar a legenda aqui para a gente ver o subtítulo. Ah, não foi essa que foi Não, não foi. Bolsonaro, Moro e D'Alanhol rumam para a proscrição. Ah, é, ah. Eu, eu concordo com você. Eu fiz uma chamada meio sensacionalista, eu troquei por essa aqui. Ex-esposa denuncia a Lira, que é mais eh, escandalosa ainda, né? Mas tudo bem. É, <risos> mas, mas o detalhe é o seguinte, eu vejo o Bolsonaro encolhido. Eh, ele nem tuita mais. né? Está lá encolhido, apertado. O, eu vejo o Bolsonaro é, proibir o Flávio Bolsonaro de ser candidato a prefeito no Rio. E ele é forte lá, hein? Fernando Brito me disse. Eu vejo o PL tirando o Ricardo Salles da extrema-direita para candidatura em São Paulo. É, vejo o Dallagnol caçado. Vejo o Moro né, à, à beira de um ataque de nervos e da, da, da proscrição. Quer dizer, algum
1: problema ela tem. Essa é direita. Algum problema ela tem, mas dizer que agoniza. Eu vou te dar a contrapartida. Então me dá. Quer que te dê uma contrapartida? Pode dar. Deva devagar. É, dar. <risos> Início da segunda gestão do governo Dilma. Início. Início. Qual o apoio que ela tinha na opinião pública? Muito alto. 70%, 75%. Era recorde? Três meses depois, qual era o índice de aprovação dela?
0: Depois das jornadas de 2013.
1: Cara, despencou para ter. Qual 25. era o índice de aprovação dela? Três meses depois. 35. Menos. Foi 20. Era menos? É, foi para 20. Então, doutor, quando você está falando em política, principalmente na forma como existe no Brasil, você está dando uma fotografia do que está acontecendo hoje. Essa fotografia não é o cinema. É só uma fotografia momentânea. As coisas podem mudar e mudar muito. Aliás, aliás, aliás... É... <risos> uma semana antes do Lula ser solto... Uma semana antes do Lula ser solto... Quantos diziam que ele ia chegar à presidência da República? Eu dizia. Não, você tinha dúvidas. O único que dizia aqui que ele ia ganhar sem dúvida nenhuma era eu. Ah, lá... É, é. E eu Não, nunca na, na, campanha, na campanha, na Mas... campanha. <risos> então, doutor, quando você está falando em política, principalmente num país que tem cuecada, que tem chantagem para tudo quanto é lado, olha, os Estados Unidos. Quando o, o, o Trump perdeu as eleições e teve o 6 de janeiro lá, a tentativa da tomada do Capitólio à força, todo mundo achava que o Trump estava com, com a carreira encerrada. E ele está quase falando, né? Hoje ele é o favorito a ganhar a reeleição. Então, não existe isso no mundo da política. Agoniza, não sei o quê, e tal. Não, não tem esse papo aí. Você Principalmente do... num país como o Brasil.
0: Você não gostou do agoniza, né? Eu na próxima ah, vez, é, eu não, é, que eu, é que eu acho
1: perigoso. Eu acho perigoso. Há avaliações que tendem a nos desarmar. Porque se você diz que, que, que ela agoniza, que ela está fraca, que ela está não sei o quê a tua tendência é relaxar. Relaxa, aproveita o momento... Vai, vai Mas se você proveito. disser...
0: Arbex, aí entra na comunicação. Se você disser o tempo todo que ela é perigosa e que ela vai te pegar, você também né você
1: começa a ficar cansado, né? Ou não? Não, você não pode fazer nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Você tem que dizer, ela está fraca, ela está em crise. Talvez o principal grupo mafioso da direita esteja hoje, de fato, num beco sem saída, e é o momento da gente fazer o quê? Atacar. Então, essa é a diferença. Você tem que apontar uma pauta positiva para a população. O que, que é uma pauta positiva hoje? Uma pauta positiva hoje é um programa que, que consiga, primeiro, resolver o problema da fome de 30 milhões de brasileiros. Segundo, Resolver o problema de insegurança alimentar de mais de 100 milhões de brasileiros. Terceiro, atacar de frente o problema ambiental. Quarto, defender uh, os povos originários que hoje estão sofrendo na mão dos genocidas. Quinto, defender a Amazônia e o Cerrado como reservas e a Mata Atlântica como reservas fundamentais para o equilíbrio no é, país. Ah, sexto, gerar um programa de empregos que resolva o problema dos desempregados no Brasil. Isso é uma pauta positiva. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não basta ser contra. Eu vou, eu, eu, é o que você falou, ser contra, 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 contra cansa. Mas a hora que você estabelece uma pauta positiva e começa a indicar os caminhos necessários para conquistar é, isso que é urgente e importante para a população, a coisa muda de figura. Você sai de uma letargia passiva à espera do que está acontecendo na, na, nos bastidores, nos cuecões, etc. E, tal, e começa a assumir as ruas com uma pauta que é tua. Você é dono do teu destino. É dono das tuas atitudes. Você não depende mais dos liras da vida. Dona do destino parece aquela novela da Globo que não foi ao ar.
0: Você gostou é. do cuecão, né? Você gostou da festa do, do cuecão lá. Vou ver se eu provo alguma é, aqui. É muito aqui. típico do Brasil
1: isso aí, né? Típico? É típico do Brasil. Típico do Brasil. Quer dizer, são os caciques, os patriarcas das oligarquias. São eles que decidem aquilo que deve ser feito no meio de uma festa com prostitutas. Quer dizer, isso é a história do Brasil. Ó, vou, vou então... te
0: mostrar uma foto emblemática do Cacai e do Zé Dirceu em Portugal ontem, quando o Dallaió foi caçado, eu acho até indecente. Indecente de bonita, mas indecente. É, e, e dizer o seguinte, o Dirceu uma vez disse para mim aqui, só, a, a mobilização né, da esquerda, o Zé Dirceu, né, você tem que sempre atuar como se estivesse perdendo. Ele disse isso. né, Sempre como se estivesse perdendo. É, eu acho que faz, faz muito sentido. né, No esporte, assim também... Olha, deixa eu trazer... Uh, Arbex, calma que eu já vou falar do STF de novo com você. Vou ver se você entrega alguma coisa do STF para mim, se eu não quis falar. Ana Pinto está dizendo que Arbex e Conde. Essa dupla aqui do barulho. É, Sérgio Capilé, resumo. Sem Islã não haveria sociedade ocidental? É isso. Eu, eu, já, eu já tinha essa desconfiança lá atrás, quando lia Jorge Luiz Borges, enfim, todos os autores é, ocidentais com influências é, do Islã, do, do mundo árabe. Márcio Rocha, Arbex, em live com pimenta no 247, passei sua sugestão das rádios comunitárias. Ao final, ele falou nessa sugestão. Vamos ficar de olho e cobrar. Deixa eu mostrar aqui a foto do... Eu não coloquei aqui, peraí. Calma. Antes, então, vou fazer a propaganda aqui do... Hoje vai ter uma, um manifesto na escadaria do Teatro Municipal São Paulo, marco temporal, não... Venha defender quem defende a natureza, aqui com o Instituto Vladimir Herzog, MST, OAB, todos estarão ali, deixa eu tirar isso aqui do ar, é, hoje, ao meio-dia, daqui a pouco, daqui a pouco, é, em São Paulo, porque o STF vota hoje a questão do marco temporal, acho que é uma barbada dizer que ele vai ser, né, será não ao marco temporal, essa é a foto do Cacai com Zé Dirceu, Olha só, a camiseta sempre discreta do Cacai, né? Aquela coisa assim, sempre muito contida, né? E o Zé espalhafatoso aqui é, do lado dele, comemorando ali a cassação do Danael. Por isso que eu digo, a esquerda está em festa, olha só. A foto é. denuncia isso, né? Tô brincando. Não quero provocar você, mas fala, fala. Não,
1: festa sempre é bom. Eu não sou contra a festa, aliás. Eu não sou contra a festa, eu não sou contra o Morro. Sou... <risos> eu sou o último a dizer, festa sempre é bom. Agora, nós temos que saber o que é que nós estamos comemorando. Se você faz uma festa para comemorar que o Dallagnol se fudeu, isso é uma boa festa. Você faz uma festa para comemorar que o, que o, que o moro está num beco sem saída e que o e que o Bozo está num beco sem saída, isso é uma boa festa. Agora, se você faz uma festa para dizer que a luta acabou... Isso é uma péssima festa, porque está errada, é, 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 ilu, é ilusória, está equivocada, não tem nada a ver com a conjuntura e é muito perigosa, porque conduz à passividade. Eu tô, estou tô usando aqui uma, uma, um elemento aqui que é importante, eu vou chamar a atenção porque parece que não... a coisa é difícil de ser compreendida. Não basta criticar, não basta apontar os erros do outro, não basta dizer que a direita quer destruir o meio ambiente, quer destruir o trabalhador, é genocida, não sei o quê. É importante dizer tudo isso? É importante. Não basta. Está muito longe de bastar. O que é que o povo está querendo ouvir? Soluções para o problema da fome, para o problema do desemprego, para o problema da destruição ambiental, para o problema da insegurança nas ruas, para o problema das suas vidas privadas, particulares. É isso que ele quer saber. Como é que nós vamos resolver esse problema? Sabe quem que responde isso? A Igreja Pentecostal Evangélica. Ela responde. Não é a resposta que eu daria, mas é a resposta. Cristo salva. Você vem para a Igreja, contribui com o teu dízimo, o teu, a tua doença vai passar, os teus problemas vão passar, a teologia da prosperidade vai te dar um ótimo salário, você vai botar os teus filhos numa, numa escola boa. A, a Igreja Evangélica dá essa resposta. A, direi, a, a esquerda dá não. É isso que interessa, é isso que interessa, o O resto não interessa, é blá, blá, blá. E a, e a direita a esquerda, dá a mesma resposta o Mano, Brown, o Mano Brown cansou de falar isso. O Mano Brown cansou de falar isso. A esquerda saiu da periferia, a esquerda não dialoga mais com o povão, a esquerda fica com os putos esquema mirabolante de, 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 de estratégias e táticas é, é, para ganhar as eleições e não faz o trabalho que ela tem que fazer no dia a dia da população, não dialoga com jovens que estão expostos ao narcotráfico, que estão expostos à brutalidade policial, que estão expostos à igreja evangélica, que estão expostos a, a, a tudo isso. A esquerda não faz isso, a esquerda acha que, não, que isso aí não é problema dela, que isso aí é, é o, que, o que interessa é jogo de jogo nos, nos corredores palacianos, aliança de não sei quem com não sei quem e etc e tal, vai se ferrar. Vai se ferrar se continuar desse jeito aí. Vai se ferrar. Por quê? Porque não dá resposta. Não oferece alternativa à população. Então, enquanto continuar desse jeito aí, não tem o que comemorar. Não tem o que comemorar. Tudo bem. Faz piada com o Moro, com o Conge, é, Tripudim do Dananhol dá risada, tudo bem. Eu não sou contra nada disso. Agora, cadê a resposta? Cadê o programa não, peraí, calma, calma, calma,
0: vamos Essa entrar, é nessa, vamos entrar ah. nesse, nesse circuito aí. Peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí. deixa eu só trazer aqui pra, a, a, o Orlando Balbino Neto. Qual a igreja você indica para nós, Arbex? Qual, tem alguma igreja decente nessa história? Então, calma. Não tem, não tem, é, é Maria Silva, concordo, Arbex, devemos atentar que a Câmara disse <risos> que a cassação não é decisão da Câmara, mas sim uma decisão judicial, deixou um fio para fazer um novelo, tá aqui. Obrigado, Maria Silva. Pedro Miguel Braga. Condão acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados o texto principal do novo projeto Minha Casa Minha Vida. E eu sei que o, o marco temporal já começou a ser votado. Alguém disse aqui que começou a ser votado. Agora, Arbex, vamos lá. Você falou. Tem que ter a, a, a pauta positiva, politizadora, né? E eu acho que isso está acontecendo muito fortemente, o desenrola, o carro popular que se transformou em caminhão popular, em transporte público, po público popular. Né? O pro... Hoje saiu a inflação, que está até aqui na legenda, né? já baixou de 4%, o governo está dando respostas, está trazendo essa pauta importante por isso. Inclusive, eu acho que é por isso que a direita está é, 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 diminuindo, entendeu porque o, o governo está é impondo uma pauta positiva. Eu
1: não
2: estou comemorando, Lula,
1: eu estou constatando. O governo... Primeiro que tem uma diferença aí, né? Entre aquilo que o governo faz e aquilo que a esquerda deve fazer. O governo não é a esquerda, e a esquerda não é o governo. Lula não é o governo Lula. Aliás, o Lula é o Lula. O governo Lula é uma coalizão que engloba forças que vão até o Opus Dei. Vamos lembrar do, do camarada Geraldo Alckmin. Então, é o seguinte. Uma coisa é o governo está com algumas propostas que tendem, a, de alguma forma, a atenuar as péssimas condições de vida da população. Isso é uma coisa. Está fazendo algumas iniciativas importantes nesse, nesse campo? Está, Tá fazendo. Agora, o que, que o PT está fazendo? O que, que os movimentos de esquerda estão fazendo? Você tem um exemplo. O MST está o MST fazendo um monte de coisa E aliás, não por acaso O João Pedro Stedley Vem repetindo como mantra Em todas as entrevistas que ele vem dando ultimamente Recupera qualquer entrevista que ele deu ultimamente Você vai ouvir essa frase O governo Lula está tímido O governo Lula está acovardado O governo Lula não está fazendo o que devia fazer repito é diferente o governo Lula do Lula é diferente o que é que falta para o governo Lula ganhar o impulso que ele tem que ganhar para a urgência das reformas que tem que ser feitas o que que falta povo organizado na rua não é acordo de bastidor não é você é muito chegado nisso de ficar vendo que acordos de corredores palacianos estão rolando não é acordo não tem acordo eu vou repetir a frase do Lula: não se pode pedir paciência a um povo que tem fome. A fome não foi resolvida, cidadão. O desemprego não foi resolvido. A situação precária da população jovem nas periferias não foi resolvida. Agora, dá um exemplo: São Paulo, a capital, São Paulo. Tá em tramitação aqui o um novo plano diretor, certo? O um novo plano diretor. Que, se for aplicado, vai ser um desastre absoluto. Ele vai tirar todos os pontos positivos, os poucos pontos positivos que havia no plano diretor que está em vigor até agora que evita a excessiva verticalização da, da cidade, é, estabelece limites para a construção de prédios numa área em torno do, dos metrôs, garante uma certa, uma certa porção da área para parques municipais para verde e etc tal, o novo plano diretor que está em curso acaba com tudo isso. Acaba. São Paulo vai virar uma terra de ninguém exposta à sanha das grandes corporações. Sabe o que significa? Um desastre absoluto para a população das periferias, principalmente. Porque vai aumentar a área de solo impermeabilizado, isso vai produzir enchentes catastróficas, e nós sabemos quem se ferra com as enchentes, vamos sabemos quem interfere nos eventos, o, o a especulação imobiliária vai ampliar ainda mais a gentrificação dos bairros ditos nobres, como jardins ou o bairro central que é bem assistido por infraestrutura etc. E tal, e vai expulsar contingentes ainda maiores de pessoas para as periferias.
3: Olha, eu, eu aqui
1: na PUC, onde agora é, aumenta muito o número de, de estudantes que depende do ProUni, eu tenho alunos e demoram duas horas e meia para sair da casa deles e chegar até a PUC. Duas horas e meia, alunos do ProUni. Quer dizer, existem, existem milhares de pessoas em São Paulo, dezenas de milhares de pessoas em São Paulo, que não tomam ônibus, não pegam ônibus, porque pagar a condução vai afetar o orçamento familiar, vai pedir a família de almoçar ou jantar algum dia. E o, o, que, o que o PT está fazendo em relação a isso? O que, que os políticos do PT estão fazendo em relação a isso? Por exemplo, o quê? Quer dizer, é um negócio assim, afeta diretamente a população, afeta a segurança da população, o bem-estar da população, a, a, como a maneira, o, como os jovens vivem na periferia, como os trabalhadores vivem na periferia, o que, que o PT está fazendo em relação a isso? Mas espera aí. Às Zero. A gente, a gente
0: Zero. cobra. Tudo bem.
1: Então é o seguinte. Sempre cobra. Então, a seguinte. Fala. Então, é o seguinte, enquanto não tiver uma proposta positiva para resolver esses assuntos, no sentido de mobilizar a juventude, fazer aquilo que a igreja evangélica já faz, com competência, os pastores são muito competentes para fazer isso, as igrejas são competentes para fazer isso, as milícias são competentes para organizar sua base... Todas Aliás, elas vão as, as mais... tomar
0: conta ali da Cracolândia,
1: estão cobrando 30 mil para tirar a Cracolândia do. do e, são, e são muito competentes para fazer isso. Então, o que eu tu... estou que tu... que querendo dizer é o seguinte: é, enquanto a esquerda não tomar pé dessa situação, ela vai ter que ficar com governadores como o Tarcísio. Como é que você explica que um cara que veio do Rio de Janeiro, sei lá de onde, que nem sabe o endereço onde ele mora, como é que ele conquista a maioria dos votos da população trabalhadora de São Paulo? Como?
0: É que daí você Como? supõe que existe um,
1: um circuito de informação decente. Não é isso que existe. Ah, então. então é o seguinte, bicho. Então é o seguinte. tem aí uma precariedade que está que, que, que instalada. E que se o PT não atacar de frente, essa precariedade vai continuar existindo. Por que, que hoje o MST está com tanta força assim? porque ele tem uma pauta positiva, ele distribui comida para quem precisa de comida ele distribuiu 7 mil toneladas de alimento durante a pandemia ele fez isso o PT Na não situação, gosta de fazer isso? não gosta, não faz, e está pouco não se lixando para isso porque os deputados do PT estão mais preocupados com o acordo de bastidor no parlamento você acha que devia fazer? claro, óbvio mas aí ele, é que o PT não gosta de ser chamado de populista Bah, o, PT, o PT não gosta de um monte de coisa. O PT não gosta de mobilização. O PT não Mas, gosta assim, de eu só acho injusto cobrar só o PT. Só isso que eu queria dizer para você. Não, eu estou cobrando o PT porque ele é o principal partido do governo hoje. E é o principal partido do país. E é, o, e é o partido que é sustentado pelo movimento PT. Eu faço sempre a diferença entre o movimento PT e o PT como partido. O movimento PT foi aquele movimento que surgiu das greves do ABC, etc e tal, que existe durante... que tem existido no país durante mais de 40 anos e vai continuar existindo por muito tempo. E é o um movimento que colocou o partido PT no poder. No Posso governo. te interromper agora. para
0: concordar com você agora? Posso? Sim. Você permite? Sim. Câmbio. Não, não eu, só, eu só não quero perder a oportunidade. Eu realmente... Agora eu entendi bem essa, essa história que você está falando. Eu, 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 eu tento, né? Na, no meu papel de provocador é, produzir o contraditório e tudo mais nas, nas lives que eu faço sozinho, eu cobro demais, né? O governo você sabe disso. Agora, com você, como eu sei que você cobra, então eu vou defender o governo. Aí você, você desce a lenha. Agora, o fato é esse: quer dizer, o PT ele se elitizou, sem dúvida nenhuma. Isso é fato, e, e ele se deslumbra com ainda com a Rede Globo, ainda com a Folha, acha bonito da entrevista para a Rede Globo e tudo mais, e, e ele tem vergonha de fazer o que o MST está fazendo. Você tem toda a razão, né? Porque eu sou um defensor também intransigente do, do MST. É, é, e não faz, e não faz. É, eles optam por essa questão do bastidor que você falou aí, e que cedo ou tarde pode dar errado. Agora, o Lula é muito habilidoso, né? Ele, ele fez isso em do, de 2003 a 2010
1: e se saiu bem, ou não? Claro, claro que se saiu bem. Óbvio, isso aí não, isso aí não se coloca em questão. Agora, o problema é que uh, o MST não se limita, ele não se limita a distribuir comida. Ele mantém os acampamentos, ele mantém o norte da luta, ele mantém a mobilização e ele vai para a rua quando é necessário. Quando é necessário, ele ocupa uh, o, o latifúndio da Aracruz, ele ocupa uh, uh, os, 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 o latifúndio produtivo, ele mantém a estratégia de luta dele sempre. Então, não basta você distribuir a comida. Você também precisa ter manter uma estratégia de luta, de mobilização permanente de suas bases, senão não, não rola. Você tem que combinar uma ação de emergência, que é para tirar, acabar com a fome do povo, uma ação de emergência, com uma ação estratégica de longo alcance de longa duração que você vai perseguir durante anos, que é o que a MST faz para conseguir organizar a base, etc. E tal. Ora, é, a crise eu sempre chamo atenção para isso. Aquela frase do Trotsky que eu vivo repetindo como um norte de análise. A luta de classes é nacional na sua forma, mas é internacional no seu conteúdo. A crise internacional está se, tá se acelerando a passos largos. Nas duas últimas semanas, por exemplo, a China abandonou o linguajar diplomático da China que é um linguajar para apagar incêndio, para manter a calma, para dizer que nós vamos resolver tudo na base da conversação, etc. E tal. A China abandonou esse linguajar diplomático porque os Estados Unidos estão apertando o cerco em torno de Taiwan. Apertando mesmo, inclusive com o envio de mais frotas é, de guerra, etc. E tal. Assim como estão apertando o cerco contra a Rússia. Na semana passada, nós vimos como o maior porta-aviões do mundo, os Estados Unidos mandaram lá para para a costa da, da Noruega. Quer dizer, e ontem teve a explosão lá da, 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 de uma represa lá na Ucrânia com consequências devastadoras. Quer dizer, os tambores da guerra estão começando a soar cada vez mais altos. Isso daí nós estamos caminhando para uma crise generalizada, doutor. Quer dizer, e o Brasil está nesse contexto. Quer dizer, se você, se você não tiver uma política de organização da sua base, dos jovens, etc e tal, capaz de dar uma coerência para as lutas nesse contexto explosivo em que as alianças políticas estão se radicalizando, é... como é que você vai encontrar alternativa para dialogar com a juventude? Se você Cara, não eu tá eu só vou dar uma informação.
0: Deixa eu dar uma informação para você, que é o seguinte. É... Recentemente fiz um debate aí com, com o Genuíno, com o Breno Altman, sobre é, comparações do Gustavo Petro na Colômbia e do Lula no Brasil. O Petro foi eleito, aclamado primeiro presidente da esquerda na Colômbia, tá governando com os movimentos sociais, tá pressionando o congresso com os movimentos sociais, mas agora tá ameaçado de sofrer um golpe. Tá todo mundo sabendo, né? Você tem esse detalhe também, né? Ah, é. é que que as, as conexões de bastidor também elas servem para isso também. Eu acho que nem tanto ao céu nem tanto à terra. Ô, não ô, onde, pelo, amor de
1: Deus, Rony. pelo amor de ah, Deus, pelo amor de Deus, põe o um pé no chão, põe o um pé no chão. Você acha que o Lula não tá ameaçado de golpe?
0: Da onde se Eu falei você fez isso? Uma... Eu falei isso. Ué, Eu não falei. Você falou isso. que o
1: Pedro, você falou que Eu o, falei Pedro tá o Pedro tá golpe, ameaçado de golpe. E o Lula não? Eu não falei e nem desfalei. Você que ah, tá falando. Então, então é o seguinte. O Pedro está ameaçado de golpe, mas não é porque ele, ele fez aliança com o movimento social e não sei o quê. É por causa do programa político dele. Porque ele podia ter feito aliança com o movimento social para ir para a direita. É o programa político dele. O Lula está ameaçado de golpe desde o momento que ele assumiu.
0: Mas isso sempre foi assim,
1: agora a gente aprendeu. Então, então, então não é novidade o que você está falando, sempre foi não, assim. Eu estou falando tá golpe... o
0: seguinte, querido, o seguinte. eu estou falando que não basta você ter o apoio dos
1: movimentos sociais também para se livrar dessa não. sombra, você não, entendeu? Não, não, não basta você ter o apoio dos movimentos sociais para se livrar dessa sombra. Agora, sem o apoio dos movimentos sociais, você não vai se livrar mesmo.
0: Deixa eu, deixa eu trazer, porque assim, o pessoal está tá curtindo bastante esse debate e está comentando e está postando coisas aqui importantíssimas para a gente Sim. absorver e, é, é, e, é, e enfim, e incrementar o nosso, a nossa análise aqui. Bom, Edson Antunes, o Brasil é trevo sem saída ainda. É, Sérgio Capilé, religião é questão de foro íntimo, dizem. Regina Alice, Marbex, qual é a igreja quando diz que igreja não faz... Qual igreja quando diz que igreja não falou Não entendi muito bem aqui, mas aqui está lido, querida Reginalíssima. Rodrigo de Janeiro, a política interna passa pelo legislativo, o PT não é a monarquia. Já a política externa que não passa pelo legislativo, o PT vem mostrando claramente sua posição. Espera aí que tem vários comentários interessantes aqui. Yolanda Giordano, não se pode fazer muito mais do que o PT já avançou, só se for com sangue. Lula não é revolucionário, o MST é um excelente movimento, o PT é um partido político muito diferente. Júlio César Beraldi, Arbex, esses superlativos também são deletérios. Nada? Como assim? Lula retomou todos os programas sociais. Fernando Toso, Arbex, desculpa, mas está falando de um PT que não existe mais. Hoje o problema é muito pior. Temos um cara na Prefeitura de São Paulo que ninguém conhece, e o Tarcísio como governador, e seis anos de fake news. Jucara Santana, concordo com você, Arbex, um partido com tanta verba. O Boulos, com um partido menor, ganhou muito mais apoio dos jovens na campanha da Prefeitura em 2020, esperam somente pelo Lula. É, aluno, 4335, aceitem a realidade, não fiquem nessa de que não se pode criticar o PT. Eu votei no Lula, mas convicto de que esse governo também comete erros, sejam, sejam críticos e não gados do sinal invertido. Aníbal Fontoura, partido é uma coisa, movimento social outra. Eduardo Neri, importante posicionamento crítico do Arbex, não serve, não serve ser torcido ovacionando apenas. Fernando Bai, medo de virar um Zé de seu ou genuíno. Então, devolvo para você, para você amarrar tudo agora.
1: Em 20 segundos. Não, tô brincando.
0: estou brincando. <risos> um é, óbvio,
1: é óbvio que partido é uma coisa e movimento social é outra. Mas é óbvio também que o, o PT nasceu do movimento social. Vamos esquecer isso? Qual é a origem do PT? O que eu estou propondo aqui é uma coisa muito simples, que o PT volte às suas origens. Ponto. Numa síntese é isso. Quer dizer, você não pode ter um partido que, uh, que privilegie a vida parlamentar, as normas parlamentares, ou como se diz agora, o convívio republicano, essa palavra hedionda, republicano, é, o politicamente correto, você não pode ter um partido desse e ao mesmo tempo um partido é, que, que defende os movimentos sociais. Ou é uma coisa ou é outra, companheiro. As duas coisas não dá. Fica uma esquizofrenia. Do parlamento para dentro, você usa uma linguagem republicana de conciliação, de conchavos, etc. Tal. E do partido para fora você diz que é, que é movimento social? Não, não dá. Você tem que tomar uma decisão. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, eu não confundo Lula com o governo Lula. Estou cansado de dizer isso aqui, parece que tem gente que não gosta de entender. Uma coisa é o Lula, que está assumindo uma série de posições extremamente importantes, combativas, anti antiimperialistas, e botando para arrebentar. Isso é o um Lula. Outra coisa é o governo Lula, que, como diz o Stedley, está acovardado, está intimidado, está com medo de assumir posições. E aqui não é o Arbex dizendo, é o João Pedro Stedley, eu estou reproduzindo aquilo que o Stedley diz, porque eu concordo com aquilo que o Steadley diz. Em terceiro lugar, não dá para culpar uh, todas as coisas do mundo, eh, na direita, e absolver a esquerda como se a esquerda não tivesse problema nenhum em relação ao que está acontecendo. Desde o primeiro governo Lula, do primeiro, lá em 2002, 2003, tem um monte de gente da esquerda que está dizendo o seguinte, sem criar um sistema de comunicação popular muito forte, capaz de levar para a população as informações corretas, capaz de organizar os jovens em centros de periferia onde eles possam se comunicar uma informação correta, uma uma informação capaz de competir com os grandes veículos é, do capital. Sem isso, vai ser impossível vencer a batalha da opinião pública. Nós não estamos dizendo isso hoje, nós estamos dizendo isso desde 2003. Nós passamos pela frase completamente estúpida da Dilma Rousseff, quando ela disse que o único controle que ela aceita sobre a mídia é o controle remoto. Ela falou isso daí. E o governo Lula... Deu toneladas de dinheiro para a Rede Globo No primeiro e segundo governo dele Então é o seguinte Não adianta, não, não vem querer isentar a esquerda De responsabilidade, porque não dá Porque não dá Então o problema é, eu, eu sei que muita gente fica brava comigo Quando eu falo isso fica, é, Eu não falei então que o Lula Não fiquem é
0: bravos com o Arbex, por favor eu não, eu não falei
1: que o Lula é revolucionário Eu não falei que o PT é revolucionário Eu não falei que o MST é revolucionário eu não falei que ninguém é revolucionário Não estou falando de revolução o que eu estou falando aqui é defesa dos direitos mínimos da população. Sabe quer é dizer direito mínimo? É que, é que
0: defesa dos direitos mínimos da, da, da população para as elites brasileiras significa revolução. É. <risos> Arbex, dá um abraço aqui, querido. Obrigado. É. Viu? Dá um abraço. Fica aí, não se <risos> mexe. Aqui, aqui. Tem que dar um abraço. Olha, acabou o nosso tempo, pegou fogo aqui. Obrigado. Sempre. Muito bom te ouvir. Porque é muito bom não, mais ou menos. Mais ou, menos. Mais ou menos. E, e mando um beijo para a Romilda. Né? Não Bom, vou deixar você, você jogar seu charme aqui para cima da Denise hoje, que eu tenho ciúme. Então, vou soltar a vinheta aqui. Até semana que vem, meu querido. Um abraço.
1: Deus te abençoe. Que Jesus te convoque. Glória! Ô, oh, Glória. Tchau.
0: Denise, você vê, se eu brigo com o Arbex, não um brigo, né? A gente dá, mas, mas assim, isso é amor, né? É, é uma respeito, graça aí. Né? Esse negócio de eu ficar só concordando,
3: dizer, né? É, é, eu ia, ia até tá dizer que eu vou chegar e dizer oi, tchau, porque depois das análises tão completas que ele faz, eu enterei. Não, não, não elogia muito o
0: Arbex, não, né? então ele fica mascarado, não volta é mais é verdade, aqui. É aquela coisa. É, não, mas é incrível, faz a gente pensar. Eu acho que é isso que a gente perdeu. perdeu Eles jogam
3: um bando de, de questões instigantes. Né? Sim,
0: não, a gente perdeu um pouco essa coisa, é tanta lacração e é tanta coisa assim, ah, você está contra o PT, ah, você está contra... Não, a gente tem que discutir, sabe, respeitando o interlocutor né, pelas posições que ele tem, sustentar Sim. as suas eventualmente e eventualmente mudar. Né? Porque você descobriu uma nova, um novo ponto. Né? Acho que esse é novo a gente Um novo modo de
3: pensar.
0: Né? Claro. Tudo bom, Denise?
3: Tudo bem. E você? Está de verdinho hoje? Hoje eu
0: estou fantasiado de, deixa eu ver, de, de aspargo.
3: Hoje eu tô... <risos> Não, tá fofo, tá
0: bonitinho. Ô, Denise, deixa eu te perguntar. É, eu tô, estou tô muito. Não sei se eu digo preocupado, mas eu não sei se o Arthur Lira está sendo fritado pela história, pelo judiciário, né? é, ou se ele está sendo turbinado pela imprensa. Eu estou numa dúvida cruel aqui. Cê, cê consegue eu acho jantar. que são as
3: duas coisas. As
0: duas coisas.
3: É porque eu não, não, não diria que ele está sendo fritado pelo judiciário eu diria que ele está sendo alcançado finalmente pelo Judiciário, porque o Judiciário está pegando as pontas que ficaram soltas até agora, porque, veja você, um caso que está rolando desde 2012, só agora ser examinado com lente é, no mínimo, muito lento. Né? Nós temos aí 11 anos para examinar uma questão simples, foi pego o dinheiro com um assessor que, cuja passagem foi emitida pelo gabinete do Lira, portanto, é uma pessoa do Lira, é um emissário do Lira, indo se encontrar com alguém que estaria indicado para o metrô de São Paulo. Ou seja, foram dando beijinho na cueca e deixando os batonzinhos todos marcados, né? Não existe como dizer que ele está isento disso. Ao mesmo tempo, nós temos aí há anos a mulher do Lira esguelando, dizendo: Eu apanhei na frente dos meus filhos, eu fui arrastada pelo cabelo até a cozinha, eu fui chutada. Isso por si já seria um processo à parte. Né? Isso não foi feito esse processo, ele se arrasta e ela fica lá de coitada ressentida, o que não é o papel dela, porque ela foi companheira dele, ela foi mãe dos filhos dele e ela merece alguma atenção, nem por ter sido, por ter privado da intimidade dele. Então, ela merece um lugar de, de fala e ela merece ser ouvida. É, e outras questões que ela traz, e aí ela diz muito bem que não é possível provar, porque ele terceirizou todas as compras que ele fez, ao contrário do Eduardo Cunha, que foi colocando tudo no seu próprio nome, ele foi distribuindo para a tia, para a prima, para o pai, para o filho, e ele foi acumulando, e ela diz muito bem, alguém que é filho de uma professora, e de um cara simples e que não tem herança, não se justifica que ele tenha comprado três, quatro fazendas e que ele tenha em casa quatro milhões de dólares, né? Ou de reais que seja. Mas qualquer pessoa, classe média, não tem. Nem de longe. 4 milhões em casa, mas nunca, né? Então, assim, tudo isso é muito suspeito e acho que o judiciário faz muito bem em jogar luz às, às, às encrencas do Lira. O que não fica bem é que o judiciário esteja fazendo isso agora, é uma coincidência infeliz, né? é, fica parecendo vendetta. O que não é. é, existem processos reais, situações concretas que precisam ser investigadas, Pairando sobre, sobre a biografia do, do Lira. Isso tudo tem que ser visto, claro. Agora, a imprensa, tal como fez com o Eduardo Cunha, para garantir um, um certo é, fogo fogareiro é, funcionando em torno do, do Lula, fica segurando o Lira. Eu vou contar aqui uma passagem que está no livro do Eduardo Cunha, que nos ilustra bem qual é essa situação, o Eduardo Cunha, às vésperas de ser julgada a sua queda da presidência da Câmara, ele foi fazer uma visita ao João Roberto Marinho, no Globo, acompanhado de um assessor do João Roberto Marinho, como testemunha, fazer um apelo e dizer, olha, eu estou para cair da presidência da Câmara, no entanto, eu sou o símbolo do impeachment, eu sou a liderança que puxa o impeachment da Dilma. Se vocês querem, como vem fazendo essa campanha acirrada para obter o impeachment da Dilma, vocês precisam, no mínimo, me segurar no cargo até a votação do impeachment até a votação é, passar ou não impeachment, né? o impeachment. Isso está
0: no livro do Cunha?
3: Está no livro do Cunha. E o Cunha conta isso para dizer que o João Roberto Marinho passou a mão no telefone e encomendou imediatamente à redação um editorial favorável ao Cunha na véspera da votação da, da, da queda dele da presidência da Câmara. E é claro que isso soou em Brasília e seguraram o Cunha até que ele desse início ao processo do impeachment.
0: O, o Roberto Marinho, o filho do, do Roberto Marinho? Sim, o, o, Roberto, sim, o João filho. Roberto,
3: porque o tem o Zé Roberto. Roberto, que cuidava Roberto. das rádios e tal, e tal da fundação, tem o Irineu Marinho, que cuida das redes de TV, conglomerado e tem o João Roberto Marinho, que cuida do jornal e seus produtos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando interessa fomentar a queda ou uma intriga em torno do governo, eles usam, ainda que seja um crápula mafioso como Lira, e seguram até obter o que lhes interessa. Até
0: obter o que eles, o que eles querem. Agora, vamos, vamos aprofundar. isso. Está tá sensacional essa sua uh, resenha. Isso está aqui, essa... na minha
3: dissertação de mestrado. Né? tá é, o que você...
0: tá na sua dissertação isso está puxa vida você ela foi publicada o Denise
3: ninguém vai publicar uma Imagina, dissertação claro que vai. contra o Globo e a... não é contra mas que é escaneia Globo e Folha né no período pré golpe então acho muito difícil que alguém queira publicar. Eu gostaria... Aí, de... não, eu já
0: vou até falar aqui, mas você não publicou um livro pela Cotter recentemente?
3: Publiquei. O, o você Claudio já Beira apresentou... Os... E queimar, que está ali, ó. O...
0: Que está ali atrás. Isso. isso. O, você já falou com o Salvio sobre o seu mestrado?
3: Vamos mudar não? de assunto?
0: <risos> é, Denise, tá bom, tá bom. Mas então, tudo bem. Depois a gente fala sobre isso. Agora, é... deixa, eu, deixa eu trazer aqui que a, a imprensa tá ela ela sempre vai, né, querer Ex manter esse fogareiro aceso.
2: Exatamente. Né? O
0: Lula, o Lula tá sem inimigos porque o Bolsonaro tá praticamente carta fora do baralho. O o, o foi disso, caçado. Né? O Moro tá é, em vias de ser também, né, ter o destino dele ali garantido e tudo mais. É, agora é, existe é, é, tem essas denúncias que estão saindo e a imprensa está dando, a Folha de São Paulo está dando sobre o Lira. Tem um jogo ambíguo também, e o Lira, é eu isso. queria que você falasse um pouco do Lira, porque ele parece descompensado, ele está indignado, ele está gritando, ele está reclamando, né? chamou o Dino, acha que está sendo perseguido, e essas histórias costumam não acabar bem, Denise.
3: É. Exatamente, porque o cara em algum momento ele vai perder o controle de si mesmo, né? Então, assim, o Lira está sendo noticiado porque notícia é notícia. Agora, dentro da notícia, vem todo um arcabouço, um acolchoamento, dizendo: olha, mas o PT errou aqui, o PT está equivocado ali na relação com o Lira, porque houve um acordo. Existe uma coluna, acho que hoje, dizendo isso: houve um acordo nas, no, nos restos a pagar daquelas é, emendas e que ficaram represadas, e o Lira tem razão de estar gritando. Então, assim, eles ficam nesse processo, dando uma no cravo, uma na ferradura, para segurar a situação até espremer quem está no poder contra a parede, para que aí sim eles entrem na jogada. Está havendo uma situação que a gente, como está, Envolvido nesse foco todo de CPMI de 8 de janeiro e CPI de MST, e Lula viajando aqui e ali, tudo isso está vindo como manchete, porém tem um riozinho assim, como diria o Kaká e tem um corguinho passando aqui na lateral e que as pessoas não estão prestando atenção ainda. Então, acho bom a gente ficar muito atento e observar essa evolução, porque está sendo remontada a direitinha rosada a partir do desgaste do Bolsonaro. O Bolsonaro foi, a semana passada, em São Paulo, mimi no Palácio Bandeirantes, com o Tarcísio. O Tarcísio aproximou o Bolsonaro do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes... Pela primeira vez, meu Deus, eu nunca pensei de dizer isso, mas eu tenho que dar razão ao Ricardo Salles. Olha que coisa horrível que eu estou dizendo, mas eu, eu peço desculpas à plateia, ao público, ao distinto público, mas eu tenho que dizer isso. Ele tem razão e ele fez uma análise brilhante. Ele está dizendo o seguinte ele se colocou equivocadamente, porque ele não fez a leitura correta, ele só fez a leitura brilhante depois que ele caiu, ele achou que ele poderia ainda ficar falando para a plateia radicalizada do Bolsonaro. A plateia radicalizada do Bolsonaro ou está na prisão ou está quietinha esperando a inegibilidade do Bolsonaro. Ô, palavrinha de chateada falar isso, mas enfim. É, então, eles estão encolhidinhos esperando o desfecho. Enquanto isso, o Bolsonaro se evolui, se esgueirando para a direita rosadinha, porque, ao apoiar o Ricardo Nunes, ele vai ter, ainda que inelegível, um apoio e espaço para falar na campanha do Ricardo Nunes, ao passo que se ele fosse falar na campanha do Ricardo Salles, ele continuaria o Bolsonaro agressivo, tosco, gritão, sem educação. E,
0: e é uma coisa o... que a imprensa sempre quis, né? é meio que é, é domesticar. Exatamente,
3: o por isso que estão equilibrando o, o Ricardo Lira e estão quietinhos com relação ao Bolsonaro. Veja você que ninguém está investindo fundo nos processos contra Bolsonaro. Estão investindo fundo nele tornar-se inelegível, porque ele tornando-se inelegível, ele não vai perturbar a, a campanha de 2026 com a sua radicalidade. Ele vai se amoldar à, empresa Rosinha, à, à, à campanha Rosinha, né? do Ricardo Nunes, do Tarcísio, que resolveu virar um lorde de uma hora para outra, mesmo tendo lá um cadáver estirado perto de uma moto em Paraisópolis. Mas isso não interessa. Né? Azar para esse corpo, chama a Conlurbi e manda levar. Né? É, então, assim, tudo isso é um jogo para a reestruturação de um centro que a imprensa é, se... É, recente, de não existir mais, que é onde ela se engarupa e é onde ela adquire poder, trânsito e toda essa desenvoltura. Então, é isso que está acontecendo e as pessoas não estão se dando conta. E Denise estão foco nessa, nos fatos atuais, né? escândalos...
0: Pois é, e, e eles não param, existe uma certa inércia também, a imprensa precisa de escândalo para sobreviver também, acho que a gente precisa, né é, mas o, o sabe uma coisa que eu fico impressionado, Denise, o, como o público gosta de você aqui, eu tô assim, é sempre fico, pessoal, audiência com você, você, e, e o pessoal fica lá, ah, Denise, quer ver, ó, o Antônio... Isso aqui é para cutucar o Arbex. Ó. Depois do azedume do Arbex, vem a doce Denise. <risos> Antônio, tadinha do Arbex. Não,
3: o Arbex é, fofo. é um fofo. Ele Não é vamos atacar é, é o colega. O Rossi
0: está dizendo aqui, concordo em proteger o viver indígena, mas discordo da santificação de índios e ongos. Ah, Os próprios índios discordam disso também. Ei. Gostei da alteração, permitindo que o Estado instale bases militares e estradas em reservas. Alteração do quê? Do marco temporal? É, já vamos amor de Deus, isso.
3: Né? olha, Hã? base militar perto de indígenas só na ditadura.
0: Pois é, isso eu acho perigoso. Isso cara. resulta
3: em extermínio. Não, se as forças é armadas é, estupro, fossem democráticas,
0: né? se elas fossem democráticas e profissionais, tudo bem, mas não é o caso né, no Brasil. Não. Não é isso? vai resultar nisso que você falou. Desculpa, Denise, eu cortei você, mas você vai comentar isso na sequência? Vicente Júclas está dizendo aqui, se não aqui, onde mais saber? Acho que é um elogio isso para a gente. Né? É, Carlos Tinoco, tenha boi tempo para publicar o um mestrado da, da Denise. Observar e absorver do queridíssimo Eduardo Marinho, está dizendo aqui que não conseguiu mandar superchat, mas eu peguei a mensagem dele aqui. É, Os sanguessugas do Congresso servem aos vampiros da sociedade incimados pelos demônios do mercado financeiro nacional e sobretudo internacional oligarquias anglo-estadunidenses. Obrigado, Eduardo Marinho, ainda estou querendo te chamar para cá, viu? Vou te mandar um e-mail depois desse giro aqui para te convidar mais uma vez, eu já convidei algumas vezes, ele não pôde vir, você sabe quem é Eduardo Marinho, que é um dos grandes é, é, comunicadores aqui do, do, da cena digital brasileira, já de muito tempo, uma figura assim admirável, fantástica, e muito crítico também com relação muito. aos estilos de vida né, que a gente tem é, e as questões também de ordem política. É, Denise, você quer, você quer comentar tudo isso que eu falei aqui?
3: Não, vamos seguir. Não, não quero. <risos> não quero, não quero, não
0: quero. Não quero, não vou comentar. É, não. Então, deixa eu ver para onde que eu vou. Eu ia falar... Porque, peraí, eu disse
3: que não quero, mas é, hoje vamos lembrar que vai ser votado no STF o marco temporal. Sim. Que é uma questão é, de fundo nisso aí que nós estamos falando. Porque essa fala do, do nosso internauta remete ao projeto Calha Norte, que é a menina dos olhos dos militares, que eles nunca conseguiram botar de pé para funcionar a pleno vapor, como eles gostariam. Mas o que, é que eles queriam? Montar é, postos de saúde que fizessem laqueadura nas mulheres é, nordestinas e do norte, entendeu? que é vigiar a, as atividades do índio, do, do índio não, desculpa, meus indígenas queridos. A gente é antigo, aí fica usando esse vocabulário horroroso. Mas, enfim... É, então, isso aí é o projeto Calha Norte, com posto de saúde, com vigilância aos indígenas, com controle a vida deles, aonde eles vão, e pode ter carteira de identidade, não pode ter carteira de identidade. Isso é nocivo. Os indígenas eles têm uma cultura própria, eles não precisam de vigilância, entendeu? Porque vigilância pode ser para defendê-los, embora eles saibam se defender, e pode ser também para desvirtuar toda a cultura deles e a vidinha deles. Deixa o índio, como diz a música. Deixa o índio.
0: Música diz, deixa o índio. Que música que é deixa o índio. No é Tom, é Tom Jobim.
3: Do, do, é do disco passaredo. Tom...
0: Exatamente. É é, Exatamente. É um disco lindo. ecológico
3: e, e muito anterior a essa moda sim
0: Eu lembrei o ponto que eu queria trazer ainda com você com relação a Lira, que é o seguinte: eu acho também, Denise, queria te ouvir sobre isso, que o Lira talvez ele tenha subestimado é, a dimensão do Lula, porque assim, você, você contracenar e se contrapor a um Bolsonaro da vida, ou, enfim, com todo o respeito, os ex-presidentes Temer, Dilma e tudo mais, é uma coisa, agora, ao Lula. É, uma, é mais embaixo, né? Você vê que é. o Lula ele não, não chamou o Lira para conversar naquele dia fatídico lá da votação e saiu vencedor.
3: É. O, o, o Temer foi o mordomo do golpe, né? Ele serviu na bandeja tudo que a direitona é, gostaria de obter. Você veja que ele assumiu num dia, no dia seguinte ele fechou o Ministério da Cultura, que é exatamente o polo irradiador da nossa identidade e do nosso pensar. Corta esses subversivos todos, apaga a luz do Ministério da Cultura, sai fora. Ele destruiu a CLT colocando os empregados frente a frente com o patrão, dizendo se entendam aí, e se entendam aí, você sabe muito bem que quem vence é o que tem grana, então o patrão vai vencer sempre. É um cinismo dizer que ele é, reordenou, reordenou coisa nenhuma, ele abriu a porteira e disse, se virem. Né? É, ele destruiu, assim, desmontou o Estado brasileiro, que estava todo organizado. E veio o Bolsonaro depois e disse aquela frase, naquele jantar, célebre jantar, na casa do Sérgio Amaral, em Washington, que era o embaixador brasileiro nos Estados Unidos na época, e ele disse: Eu vim para destruir. E o que ele queria destruir? Era todo todas as instituições que funcionavam ordenando direitos, direitos da população. Então, assim, destruiu o ensino médio, destruiu tudo, né? E nós agora, o Lula foi muito feliz nesse slogan, a união e reconstrução. Nós temos que nos unir e reconstruir. Agora, para reconstruir, nós vamos ter que dar direcionamento, ordenamento. E o Arbex disse muito bem que existe o Lula e existe o governo. O governo é titubiante, é medroso, é sim. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Né? Nós estamos lá com o, esses ministros palacianos que represaram coisas e aí foi o grande tumulto com o, o Lira. É, o atraso em, em distribuir emendas, em é, distribuir cargos, tudo isso, isso é claro que cai na cabeça do Lula porque uma coisa foi o que o Lula foi lá na casa do Lira e combinou, olha, vamos fazer assim, vou te dar tal ministério, vou distribuir tals, tantos cargos em função daquela bendita PEC que foi o, o, o passivo que o Bolsonaro deixou, o contas a pagar. Né? O Bolsonaro deixou a folha de pagamento toda em aberto para um governo que ainda não tinha nem assumido o poder pagar. Então, como é, suceder um cara irresponsável que ia para a praia andar de jet ski, fazer motossiata, não queria governar, entregou o, o governo na mão do Ciro Nogueira e na mão do, do Lira. E o poder vicia, né? esses caras ficaram viciantes. E quando o Lula entrou e fez esse acordo, já no, no afogadilho de assumir, é, sem estar endividado, né? ele precisou fazer alguns acordos que os dois ministrinhos lá demoraram, cochilaram para cumprir. Então, o Lira ficou aborrecido. É, e agora? Agora vai ter que arrumar essa bagunça. Né? <risos> Crianças, arrume o quarto.
0: Arrume o quarto. Olha só, deixa eu trazer aqui comentários. É, o pessoal agora é sessão, sessão, é, elogios a Denise, tá? Lemir Maia. Assim
3: eu vou ficar metida, gente. Ela
0: é meiguinha mesmo. André Monteiro, tão fofa. Giovana Meira, grande Eduardo Marinho, conterrâneo, tá aqui também, elogio para Eduardo Marinho. Rogério de Andrade, Córdova, Denise, como você avalia a TV Brasil após cinco meses? Espera aí, que você já vai responder. Eloísa Reis, oi, conheci a Denise hoje, estou amando. Denise, é, Vânia Lima, Denise é maravilhosa. Marcos Donizete. Denise Assis é uma das melhores analistas. Gosto muito dos comentários dela aqui no Brasil 247.
3: Obrigada.
0: Conceição Ribeiro, Denise é adorável. Olha só, depois você Olha faz como um. Eu pix, vou ficar hein?
3: Metida.
0: Faz um Pix pro Conde depois, hein, Denise? <risos> Alessandra Teixeira, Denise é a melhor comentarista do 247. Olha só, e nós temos grandes comentaristas aqui. Meire Machado ama Denise. André Monteiro adora Denise. Denise Mania aqui no Giro das Onze. Lena Pares, no julgamento do Lira, no STF, quem mudou foi a PGR. Denise, minha queridíssima, maravilhosa, convidada, que mexe com a emoção das pessoas aqui e também com o cérebro, evidentemente, porque faz uhum. todo mundo pensar. Qual sua avaliação da TV Brasil, depois de cinco meses, você tem acompanhado?
3: Olha, eu tenho acompanhado nos assuntos que me interessam, né? eles fizeram uma bela de uma série sobre o, o golpe de 64, eles fizeram uma série sobre trabalhadores, sobre sindicalismo e tal, eu acho que está havendo um esforço para mudar, é, colocaram o Marcos Uchoa na ponta para fazer um jornalismo de qualidade, e ele se coloca muito bem, porque ele não ele não pousa de estou representando o governo, ele faz as perguntas que eu faria ou que qualquer outro jornalista faria. Então, eu acho que está havendo um esforço. Agora, a TV Brasil ela foi um foco de assalto e destruição que reduziu seus quadros a ponto Conde, de eu saber que o estúdio onde eram feitos os jornais ele foi destruído, e virou salinha de administração, de gestão. Né? Então, assim, está no osso, com um quadro muito reduzido. Agora, a Maria Augusta Ramos, que é uma amiga querida, está lá na direção dessa parte da TV Brasil. Eu vou chamar de entretenimento, mas não é a palavra correta. É a TV que vai trazer novidades. E o Hélio Doyle está na direção geral, fazendo muito esforço para colocar quadros de qualidade, para recompor com o que ele tem, né? para é, obter material e agregar de outros ministérios. Enfim, é, está havendo um esforço e eu acredito que isso possa evoluir. E nós temos também a Flávia Filippini, que é a diretora geral zona
0: que está é esquecendo da,
3: maior
0: competência. Da, da Antônia Pellegrini, que é inclusive Ah, porque eu a, não
3: a conheço, por isso que eu estou esquecendo. Esposa eu não do a Marcelo Freixo. Freixo. Isso. É. Também está lá fazendo par com a Guta. E estão se dando muito bem. Essa sinergia é poderosa, né? Duas mulheres na direção. Aliás, três. porque A Flávia Filippini ela é uma jornalista que está na, desde a primeira campanha do Lula. Acompanhando todo o desenrolar de tudo que aconteceu. Então, assim, é uma pessoa com muito pulso, muito tino de condução, de direção, de é, coordenação, que é a melhor palavra. E tem o Camerino Neto, que está também na direção da na coordenação da TV, distribuindo esse material com agilidade. Outro dia eu falei com ele quase de madrugada, ele não tinha almoçado, porque ele estava lá editando material. Então, assim, é uma equipe que está se doando para essa reconstrução. Vou, vou é, dar... Não vamos criticar por enquanto, vamos esperar e apostar.
0: Ah, então não vou falar nada. Então você fala, fala. Eu, pide,
3: fala. eu, é eu ia falar, contribui. agora
0: não vou falar mais.
3: Ah, então, contribui, conte. Não, continue. não, eu vou
0: trazer mais sessão, Denise, aqui. Olha, espera aí. É, o, a Lucila Matos na Torre de Londres apoio contra o marco temporal. Aliás, eu tenho um vídeo aqui da Torre de Londres é, lindo. É, lindo em apoio às a, a, investigações com relação à execução do Bruno e do Dom. Vou colocar para vocês aqui quando a, quando a Denise, quando a gente for fazer a transição, eu coloco aqui para vocês.
3: Olha que bonitinho Beth que a Beth que é
0: Amar Denise é fácil, simpatia, beleza, inteligência, consciência dos fatos para além dos fatos. Denise, é, vamos falar do, das ações do governo? O Desenrola, que foi apresentado...
3: Sim, né, da maior ontem, importância. O,
0: o, o programa ali do Carro Popular, que virou outra coisa. É, nós temos dados importantes da economia inflação abaixo de 4%, Isso. sendo que o mundo está sendo pressionado. É, os resultados começam a aparecer... E esses programas é, na, na, na dimensão econômica parece que estão sendo feitos é, assim lentamente e, e, e continuamente. Fala para a gente o que seu... Eu não seu tinha leitor. a menor
3: dúvida de que isso fosse acontecer. É, desde o início, quando as pessoas me falavam, ah, mas o, o Bob Neto vai pressionar o Lula, não vai deixar, eu falei, gente, não é que não vai deixar. A economia ela tem um dinamismo e ela anda por ela própria. É, basta lembrar daquele prêmio Nobel, que eu não vou saber dizer o nome, aquele indiano, que distribuiu, é, digamos, o equivalente a mil reais para cada mulher da sua aldeia e movimentou tanto a economia local que isso se irradiou para o resto da, da, da Índia. E a Índia é o que é hoje, graças a esse, esse entendimento de que os pequenos negócios unidos podem, sim, fazer o bolo crescer e a economia deslanchar. Então, com a economia deslanchando, não existe razão para o Roberto Campos Neto é, segurar esses juros. Ele vai ficar falando sozinho, ele vai ficar exposto, ele vai ser obrigado a rever posição. Vista ele a camisa amarela, verde, azul, do jeito que ele quiser. Agora, ele está... Errado economicamente, tecnicamente, politicamente e de tempo. Ele está num tempo do avô dele, porque ele querer ter pulso para segurar uma economia que deslancha na, na, no ritmo de Lula, ele vai ficar falando sozinho, não vai conseguir segurar essa taxa de juros por muito tempo. Eu acho que nós estamos num, num momento é, de muita positividade a queda do dólar, a subida da bolsa, a queda na inflação, tudo isso faz um conjunto que injeta não só... É a, a, os números positivos na economia, como injeta otimismo nos eh, industriais que se animam a fazer investimentos nos seus negócios. Eu já contei aqui história do tipo como que, na, nas vésperas, na, na fase anterior ao impeachment, eu conversei com industriais que diziam não vamos investir, vamos demitir para acirrar a crise para que a gente obtenha o impeachment. Então, eles não têm o
0: menor pudor, fizeram não, um jogo não. baixo, inclusive é. em, em conluio com um os veículos de comunicação. Pronto, é
3: acabado né? é isso. Então assim não vai ter como segurar. O, o Brasil caminha, né?
0: Eu acho que ninguém segura mais, né? O Lula tem essa força. Aliás, então, ele calma, é um dos poucos,
3: né? Né? É, ele, ele é um muito... dos
0: poucos que tem essa, inclusive essa coisa assim, até quente também, dá sorte também, com algumas coisas. Foi ele até elogiado. Certo. Foi elogiado por empresários do agronegócio, é, não me lembro a respeito do que, mas ele disse lá na Bahia que o agronegócio está bombando tanto no Brasil, também porque tem a ajuda do Estado brasileiro. Tem que deixar Exatamente. isso. claro ele.
3: ele falou: sem Estado, ninguém vive sem um Estado,
0: né? Ninguém vive sem Estado, né? Ele está é. dizendo essas coisas que parecem óbvias, mas precisam ser ditas. Denise, você escreveu sobre a Eletrobras. E Exatamente. você está dizendo que ela é uma. a privatização é ameaça é ao programa Luz para Todos. É, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
3: É isso, porque a empresa, enquanto é do Estado, o Estado cuida não só do aspecto de fornecimento de luz e de obter algum retorno, mas cuida também do lado social, né? O Lula lançou no seu primeiro governo Luz para Todos e Luz para a Amazônia, que era a luz para os rincões do país, que se imagina que ainda existiam crianças que iam fazer dever de casa com um candeeiro do lado, uma lamparina, um, um lampião. Então, o Lula muito preocupado com isso e com experiência própria, porque ele foi uma criança que é, leu a luz de, de candeeiro, ele se preocupou em distribuir não só energia, como luz, luz básica. Né? Essas pessoas nunca tinham visto uma geladeira na vida, porque não tinha luz. Então, essa luz chegou para essa população carente. Agora, o mega empresário Paulo Lema vai se preocupar com o menino que faz dever à luz de velas? Não. Então, o Lula se lembrou disso, falou, opa, que se a gente perde o controle das ações, como está escrito nesse atual contrato Lesa Pátria, a gente não vai poder opinar nos programas sociais. Então, quem vai garantir e preservar esse programa social luz para todos e, e, e para os rincões? Né? Com esses empresários malucos que só pensam em lucro e que não vão se lembrar de que existe um programa social
0: e que a, a, os nossos gloriosos, mais uma vez, não canso de falar, veículos de cativeiro de comunicação, estão dizendo que é um absurdo mexer na formação a, a societária Exatamente. da Eletrobras, sendo que a AGU tá com, tem um relatório sobre a privatização dizendo que foi... Uma, uma, uma roubalheira não, escandalosa.
3: Não, porque nos outros lugares não são assim. O que fez o Lula? Se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal dizendo, escuta, eu preciso da ajuda de vocês para garantir essa faixa aqui. Né? Porque na França não é assim, na Inglaterra não é assim. Nós precisamos recobrar os, o controle das nossas 43% de ação para atender a esse povo. Então, Denise, eu acho que está muito correto. E vamos será ver. que
0: a, a, o problema da, da, do jornalismo, da imprensa corporativa brasileira, o que, que a gente pode fazer? Será que fazer uma pagelança resolve? Fazer Não, uma eu... reza? Hã?
3: Uma surra de espada de São Jorge em cada um, para desobstruir. Eles são incorrigíveis. Negativos, sabe? Espada de São Jorge, bota todo mundo em fila e dá uma surra de espada de, de, espada de São Jorge para espantar esses maus espíritos.
0: Para espantar essa coisa, né?
3: Para virar latice, né? O que eu acho mais é, dicotômico, para usar uma palavra diferenciada, é que eles enchem os olhinhos de lágrima para dizer, ai, os programas sociais, o Bolsa Família. Agora, na hora de escrever, eles querem amparar os empresários. Então, assim, ou eles param de falar no programa social, entendeu? Ou eles entram na compreensão de que só. Distribuindo essa renda, eles vão ter um país decente e parar de encher os olhinhos de lágrimas, falar demagogicamente na televisão pelo Bolsa Família. Então, assim, é um discurso totalmente dicotômico mesmo. É, fala pelo social e defende o juro a 13,75%. Então, é um... não existe coerência. Você já reparou que claro, aqui a sim. gente se esguela pela coerência, né? Nós temos um pensamento único a defesa do país da, da redução da desigualdade a gente briga por isso agora eles não eles brigam por isso e brigam pelos empresários e brigam pelos industriais e brigam pelos americanos e brigam só por... qual é, que é o
0: problema é, é, é ser muito obediente ao é patrão isso. dá nisso Denise ó um beijo obrigado Já já passou, oh, você vê como é rápido? Assim, você rápido. sabe que
3: da mesma maneira que o Lira se habituou às emendas, eu agora me habituei, esses elogios aí. E agora? ficou acostumada, acostumada. Agora mal, vai, acostumada. vai ter que ter aqui
0: o nosso encontro. <risos> Denise, um beijo para você, bom feriado.
3: Tá? Um beijo, meu e amigo, meu querido. Tamo junto sempre. Tamo Valeu. sim. Um beijo para todos e todas, para a nossa comunidade. Beijo. Tchau.
0: Está aí essa bonita homenagem aí, protesto também global, né? É, em respeito a Bruno e Dom. E também pedindo uma atenção muito especial aos povos indígenas aqui do Brasil num dia importante de votação do marco temporal. Eu acho que, inclusive, já começou essa votação no STF, meu querido Jorge Folena, seja bem-vindo aqui para mais um encontro. É, e já queria começar falando contigo sobre o marco temporal Você, aliás, semana passada, você falou muito porque você, você fez algum parecer nessa área né? Você trabalhou com alguma questão do marco temporal Como é que está a sua expectativa para hoje, para esse voto aí Para esse, pra esse ple, pleno do STF definindo essa questão Seja bem-vindo, querido
2: Obrigado, Conde, olha, mais uma vez a satisfação está contigo é, realmente é um dia importante hoje a questão aí, essa questão indígena. né é, eu, eu posso dizer para você o seguinte, Conde. Olha, quem criou o problema, a meu juízo, como eu falei semana passada, foi o Supremo Tribunal Federal, no julgamento Raposa Serrado Sol, quando o ministro Ares de Brito empregou a expressão chapa radiográfica do direito dos povos indígenas, que seria 5 de outubro de 1988 quando foi promulgada a Constituição e naquele julgamento é que começou a se traçar a questão do marco temporal então quem criou o problema foi o Supremo Tribunal Federal né e quem terá que resolver Conde será o Supremo Tribunal Federal eu acredito nisso acredito Conde porque é, diante de toda a experiência que nós tivemos nos últimos seis anos no Brasil com governos nefastos, governos neoliberais, né? um governo que tentou é, praticar um genocídio contra os Yanomamis, eu vejo, Conde, que é a oportunidade que o Supremo tem de passar esse passado triste passar a limpo daqui para frente. E o Supremo Tribunal Federal de fato, reconhecer aquilo que está na Constituição, que é o direito dos povos indígenas ao usufruto das, das suas terras dos ancestrais. Não é, é tirar o direito dos povos indígenas ao acesso à terra para permitir que grire, grileiros, grileiros possam ocupar terras públicas, como aconteceu exatamente a partir do governo de Michel Temer e de Bolsonaro. Só para lembrar, quando o governo de Michel Temer, né, a Advocacia Geral da União, infelizmente, deu o parecer número um de 2017, exatamente de uma forma infeliz, reconhecendo o marco temporal. Ou seja, reconhecendo direitos para grileiros, né, para pessoas que invadem terras públicas no país. Então, agora, esse julgamento é a oportunidade, volto a dizer, do Supremo Tribunal Federal, se reencontrar, como já se reencontrou, né, Conde, de alguma maneira, com a lava eu... de ato.
0: Se reencontrou, mas eu tô, estou tô um, um pouco preocupado e vou, vou te fazer uma questão sobre o STF daqui a pouco. Antes, eu queria é, aqui trazer esse linda, essa linda charge sobre o marco temporal. Não sei se você já tinha visto, Folena, olha só. Olha no que bonitinho, né? O, sim, sim. o Cabral chegando ao Brasil e os indígenas ali com uma plaquinha, somente para quem ocupou até 1499. Quer dizer, isso aqui já explica tudo, né? Sim. Sim. Tem que estender na frente do STF e, e pronto,
2: né? Ô, Conde, olha, essa, exatamente, eu coloquei no meu Twitter também essa, essa, essa charge, que é perfeita, porque o marco temporal estabele, se estabelecer como 5 de outubro de 1988, a data do direito dos povos indígenas, a posse da terra, eles tinham que estar lutando naquele dia ou estar na posse da terra para ter direito, é uma ficção, nós já falamos sobre isso. Quer dizer, é fugir da realidade, e a realidade está exatamente representada né, nessa charge. Então, se é para ter marco temporal, o marco temporal seria né, exatamente antes do descobrimento do Brasil ou antes da vinda dos europeus para a América, em 1492. No caso brasileiro, 22 de abril de 1500. Então, ali é o direito dos povos indígenas que, desde então, estão sendo né, saqueados, esbulhados, roubados da terra da qual eles aqui estavam antes dos portugueses. Por isso que eu digo que esse tema é um tema do colonialismo. E você me perguntou, Foliano... Você já fez estudos pareceres sobre esse tema? Já fiz. Inclusive, escrevi um livro que, semana passada, você me possibilitou que eu divulgasse aqui, né? divulgasse aqui no, nosso, no seu programa. E muitas pessoas me pediram o um livro, solicitaram o um livro, eu enviei o um livro. Eu vou colocar mais uma vez aqui na tela. Olha, esse livrinho aqui. Né?
0: É... Perfeitamente. Eu o coloquei aqui é... o endereço. É você pode adquirir o livro Exatamente. aqui ó, no, 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 no teu site. né?
2: Exatamente, pode no meu site, pode me pedir no meu Twitter, pode me pedir também lá no, no meu Instagram, @jorgefolena. Jorge Folena. Então, o Conde, é o seguinte, o, porque esse, esse trabalho, quando eu fiz a análise da questão das terras indígenas e a interpretação dos tribunais, a constatação que eu cheguei foi a pior possível. Foi a pior possível. Eu constatei né, que os tribunais brasileiros têm uma indiferença com relação aos povos indígenas. Nunca se colocaram, sempre tomaram conhecimento dos massacres, das violências, dos abusos praticados contra os povos indígenas. Porém, sempre tem julgado em favor do colonizador, em favor do esbulhador de terras, dos grileiros, dos que abusam, dos que praticam violência e assassinatos. E o Supremo Tribunal Federal, nesse, nesse livro, foi essa constatação que eu fiz, tem um comportamento, Conde, até então, até então, vamos colocar assim, até então, um comportamento colonial. E a expectativa, a esperança que eu tenho é que, a partir desse julgamento, o tribunal possa se reencontrar, reencontrar com o presente, com o mundo atual que tem a preocupação, que deve ter a preocupação exatamente com os que foram espoliados, com os que são banidos e perseguidos. Então, o Supremo tem essa oportunidade. Da mesma forma que o Supremo, durante a pandemia, se colocou firmemente contra as ações genocida, as ações genocidas do governo anterior, se colocou fortemente na defesa da vida, da saúde. Eu espero que agora, com relação à questão do marco temporal, faça o mesmo. Faça o mesmo. Da mesma forma que também né, fez com relação ao presidente Lula diante da Lava Jato. Então, Conde, o Supremo Tribunal Federal, os ministros do tribunal. Não, não tem esperança de todos, porque já teve até dois votos até agora. Teve um voto do ministro Fachin, né, contrário ao marco temporal, e também um voto a favor, que foi do ministro indicado pelo Bolsonaro, o ministro Cássio Nunes, que julgou né, que, a favor do marco temporal. Mas eu espero que a maioria do tribunal, pode, né tenha consciência do que isso representa. Então, é a oportunidade do Supremo Tribunal Federal, volto a dizer, e se colocar diante daquilo que está previsto na Constituição brasileira, que é a defesa dos povos indígenas, e não apenas dos povos indígenas. A Constituição do Brasil, volta a dizer isso e é destacar, ela veio para proteger o povo brasileiro e não maltratar o povo brasileiro, como temos visto, infelizmente, nos últimos anos.
0: Jorge Folena aqui no nosso Giro das Onze. Inclusive, nesse momento, está tendo uma manifestação na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo. Vou até colocar na tela aqui. ó, Hashtag Marco Temporal Não. 12 horas, escadaria do, do Teatro Municipal de São Paulo. Eu vou ver se, se encontro imagens, se tem alguém transmitindo ao vivo para trazer algumas imagens aqui para a gente. Jorge Folena, deixa eu ver para onde que a gente vai aqui. Deixa eu agradecer a todo mundo que está comentando, leu um, um comentário aqui. O Comitê lá Livre, PT, Ilhabela, está dizendo, Conde, você disse que mora o caminho para a prostituição ou proscrição? Não entendi direito. <risos> é, a gente sempre que falar nisso tem que dizer assim com todo respeito é as prostitutas que é não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver com, com, com os, os dispositivos criminosos da Lava Jato. Aliás, Folena, vamos mergulhar na Lava Jato, porque é, é, é o seguinte. Aquela destituição do, do, do Ápio né, me parece que foi um tiro no pé, muito, é, né, muito evidente, é, até porque o CNJ, a partir dali, é, fez uma correção já terminada, inclusive, no TRF4, é, e também na 13ª Vara Federal, Federal de Curitiba. É, a gente teve ali um né? um... Uma, um parecer sobre o laudo da identificação de voz é, do ápio que derruba aquele laudo que estava muito frágil do ponto de vista técnico. Foi isso que o professor da UFSCar demonstrou ali nesse, nesse parecer. É, muita sujeira ainda vai ser é, descoberta sobre a Lava Jato, né? porque os delatores, Folena, que foram que foram é, torturados ali psicologicamente, tudo mais, eles agora perderam o medo de falar. Uhum. Confere? É
2: Confere. Isso? Confere. isso mesmo, Conde. Olha, Conde, é, olha, eu, eu, eu diria o seguinte, já há diversas manifestações, por exemplo, o livro né, do Emílio Odebrecht, em que ele descreve né, todos os atos né, praticados pela Lava Jato, para tirar né, informações que não, não procediam. Temos o Tony Garcia, agora, que colocou com toda a clareza né todo todos os, os ilícitos, vamos colocar assim: ilícitos praticados pelo juiz e pelo chefe da Força Tarefa e pela Força Tarefa também. O Conde, então, é, essas pessoas se colocando agora. Né? Elas não estão falando, Conde. Ao contrário de uma delação. Isso é um ponto importante a se colocar. Quando há uma delação, as pessoas estão é, oferecendo alguma informação em troca de algum benefício, uma diminuição de pena, né? Então, o menos rigor. Essas pessoas não estão falando em troca de nada, Conde. Elas estão falando agora como testemunhas. Estão falando sobre a verdade. Então, elas não vão receber nada. Em troca, se elas mentirem, elas irão responder pela sua mentira, ao contrário de uma delação em que elas estavam sendo beneficiadas. E elas estão abrindo mão disso agora para se tornarem testemunhas efetivas. Então nós estamos diante de uma situação, né, que nós nunca tivemos essa oportunidade diante da Lava Jato. Nós sabíamos diante da Vaza Jato que diversos ilícitos foram praticados né, pelo juiz que não era juiz ele era o chefe né um juiz não pode atuar da maneira com que aquele atuava né com que aquele atuava então na verdade Conde ele atuava como parte como chefe do Ministério Público e não como juiz que tem que se colocar distante das partes então agora nós estamos diante de pessoas né que, independentemente das informações da vaza, da vaza Jato, que já vieram a público, estão né, se colocando à disposição né, da Justiça brasileira. Temos o Rodrigo Tacla, Tacla Duran, temos o Tony Garcia, temos o Emílio Odebrecht e diversos outros serão a aparecer. Então, caberá não só ao Poder Judiciário brasileiro, que está a cargo do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, né, a, a essas investigações como também ao Parlamento Brasileiro, pode. eu volto a insistir nisso. Eu tenho colocado aqui contigo, nós temos levantado em diversas oportunidades, a necessidade não é de se fazer uma CPI do MST, mas uma CPI da Lava Jato. Se alguém causou mal ao Brasil profundamente, foi a Operação Lava Jato. Não só a política brasileira, a economia brasileira né, e ao sistema de justiça brasileiro. A Lava Jato praticamente colaborou dentro de um processo de destruição e de conspiração. Conspiração que, se nós aprofundarmos, vamos chegar né, de uma forma evidente da ligação desses agentes com pessoas fora do Brasil. E só uma CPI com uma capacidade de investigação profunda, politicamente, é que eu entendo que poderá fazer isso. Muito mais do que o Poder Judiciário muito mais do que o Poder Judiciário, porque essa questão, ela deixou de ser uma questão meramente jurídica, porque Moro e Dallayal tem que responder, responder sobre o aspecto civil, administrativo e criminal. mas nós temos que discutir isso sobre o aspecto político, para que nunca mais no Brasil se repita operações Lava Jato. Que esse aspecto do alfer nunca mais venha a ser repetido, pessoas serem perseguidas os juízes que se acham justiceiros, promotores que se acham justiceiros, que estamos acima do bem e do mal, que somos ungidos por Deus. Eles não, não foram e não são ungidos por ninguém. É,
0: você está é dizendo verdade. que é, é, é um problema muito mais grave do que meramente uma grave. questão do, do, da esfera do direito brasileiro. quer dizer, É um problema que é, é político. Né? Nada é, seria CPI mais urgente para se fazer é, vamos ver se ah, alguma, alguns deputados né, é, levantam essa, essa possibilidade, talvez depois dessas CPIs aí, que agora ficou inflacionado né, o número de CPIs. Também não impede de se fazer
2: mais uma, né? Então, Mas tá esse é um parte... assunto, Conde, que nós temos que tratar no Brasil. Eu acho que o país, esse é um caso exemplar de justiça. De... Nós não fizemos uma justiça de transição na virada da ditadura para a democracia em 85 até 88 quando veio a Constituição. Não fizemos, nem fizemos depois da Constituição. Muito bem, pelas amarras políticas que nós já sabemos, está aí. Conde, nós temos que fazer uma justiça de transição para Lava Jato. E, para fazer isso, só uma ação política efetiva. Uma justiça de transição é um envolvimento político. O país tem que conversar. Isso tem que ser transmitido em todos os meios de comunicação. Todos. Não é a rede. Não são, não são apenas as redes, os meios de comunicação é que foi convencionado de alternativo, todo, todos eles, o país inteiro tinha que estar discutindo 24 horas. Eles fizeram isso de uma forma leviana, autoritária e ilegal com relação ao Mensalão. E agora que nós estamos verificando, o Tony Garcia foi implantado por Moro para que o Mensalão se efetivasse com a condenação de Zé Dirceu. Então, eles botavam na televisão de manhã o camarada ia no ônibus assistindo o Mensalão, ele almoçava vendo o Mensalão, ele lanchava à tarde vendo no Mensalão. Inflamou almoçava... a
0: população brasileira toda.
2: Exatamente. Então, se é para fazer justiça, vamos fazer a coisa politicamente como tem que ser, de forma muito séria e aprofundada e revisitar. E nós temos que rever, Conde, com toda honestidade, né, todo o sistema de justiça brasileiro. Todo o sistema brasileiro. Quando nós aqui pedimos com você, quando o Juiz Zap foi afastado, nós tivemos uma oportunidade contigo, e você até colocou. Ah, o que, que, eu, o que, que tem que fazer? Eu falei, que está em xeque é o CNJ. Nós falamos numa quarta-feira. Na quinta, na quarta-feira, meio-dia, quarta-feira à tarde, quinta-feira, o CNJ, o ministro Salomão, já estava fazendo uma correção parcial lá, como fez. Então, Conde, quem está em xeque é o sistema de justiça, que também tem que ser revisto no Brasil. Foi feita uma reforma do judiciário em 2004, no governo do presidente Lula que não foi a reforma do judiciário que se esperava. O judiciário brasileiro continua com os mesmos defeitos, os mesmos defeitos da ditadura. Estamos no regime democrático, mas com uma justiça, nós estamos vendo o tempo inteiro aí, com uma justiça que se fecha para o povo, se fecha em palácios da justiça. As pessoas têm medo de ir à justiça. E o poder judiciário não pode ser um lugar que as pessoas tenham medo de ir tem que ser um lugar que acolham as pessoas e que as pessoas sabem que ali elas vão ter juízes que vão efetivamente julgar seus direitos conforme previsto na Constituição, nas leis e não persegui-las e não beneficiar interesses de empresas como nós vemos na área econômica o tempo inteiro os abusos econômicos praticados por diversos concessionários de serviço público e o judiciário que dá para as pessoas quando muito é uma, indenização, uma pequena indenização por dano moral, quer dizer o que está errado é o sistema de justiça, que se o sistema de justiça atuasse como deveria, né, o equilíbrio dos poderes teria mantido de uma forma eficaz, cumprindo exatamente a aplicação das leis.
0: Tem um dado que foi divulgado ontem que me chamou muito a atenção, porque o, o Fernando Haddad, a equipe econômica, é, e a própria Câmara agora estão tá elaborando a reforma tributária. E eles querem tributar, né, taxar iates de luxo e jatinhos. Que, e jet skis que não eram taxados, né? que não são taxados, aliás. E o entendimento do STF, o STF é, é, fez um entendimento, não me lembro em que ano, acho que do, do, do anos, eu, na eu, década eu de 2000.
2: É exatamente isso.
0: Não, dizendo assim que é, o veículos automotores né, são taxados, eles entenderam que veículos automotores não incluíam veículos é, aquáticos e aéreos, quer dizer, uma questão semântica que, você, você, que é absolutamente discutível, quer dizer, automotor que isso, aí, isso aí pode ser uma lancha pode ser tecnicamente é, incorporado na, na, na compreensão técnica de um avião também é, é, e, e isso, quer dizer, por uma questão do STF, que impediu de taxar aviões e jatinhos particulares e iates que agora, creio eu, que seja revertido. Você quer comentar isso? Quero,
2: bom, quero sim. Na verdade, é, havia cobrança. Os estados, na verdade, o IPVA é cobrado pelos estados da Federação e o Instituto Federal. Eles cobravam, estava previsto na legislação. Porém, o Supremo Tribunal Federal, né, com essa interpretação que você fez, excluiu. Excluiu isso. Então, o Conde, na verdade, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, quando eu falo rever o sistema de justiça, não é interferir na decisão do de um juiz, não é isso. O juiz tem que ter liberdade para julgar, obviamente, conforme o seu entendimento. Não estou falando de intervenção judicial na decisão do juiz. Porém, a decisão do juiz tem que ser né, fundamentada na Constituição e nas leis. Mas muito mais do que isso, o Conde, que eu falo quando rever o poder judiciário, é rever a estrutura do poder judiciário que é uma estrutura, Conde, arcaica. É uma estrutura de togas ainda. É uma estrutura em que eles se fecham. Eu sou advogado militante, eu deparço o tempo inteiro. Os juízes tentam intimidar os advogados o tempo inteiro. Então, pro advogado, o advogado tem direito de fazer uma sustentação oral de 15 minutos, mas, para o juiz, o direito de defesa oral de um advogado numa tribuna, que é um direito sagrado, é uma eternidade para o juiz. Parece que ele já tem ali né, sem ouvir o advogado o encaminhamento do voto dele, deixa o advogado falar, primeiro fala o advogado, depois o, o relator apresenta o primeiro relator apresenta seu voto e depois o advogado vai contraditar ou não então o que está acontecendo é que o sistema de justiça como um todo a meu juízo, Conde eu tenho defendido isso ele é, ele é excludente né? eu não quero só me basear nas questões na, 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 nas questões meramente sociais que nós debatemos o tempo inteiro é só olhar o sistema penitenciário que é formado por negros e pobres. Mas, independentemente disso, que isso já é uma realidade infeliz do país, né, da sociedade que só pune pretos e pobres, eu quero é, propor, é uma oportunidade, o que a Lava Jato, o mal que a Lava Jato causou, né, ela está nos possibilitando a revisitar todo o sistema de justiça, a forma de recrutamento dos juízes, Conte. É, será que a forma de recrutamento de juízes está certa? Será que é assim que deve ser feito esses concursos aí que estão, têm sido apresentados? Não estou tirando o mérito das pessoas que passam ou não no concurso, mas será que esse método é o melhor que gera um juízes, juízes né, como o, o, o Sérgio Moro ou promotores como o Deltan Dallaiol? Então, quer dizer, aqui está uma oportunidade, Pond. nós temos que revisitar tudo, revisitar desde o recrutamento até a forma de organização em que os tribunais têm se colocado então mas isso não dá para nós fazermos é, é, meramente com questões jurídicas, discussões nos tribunais. Isso é uma grande discussão, é uma grande discussão que se passa no país. Por isso que eu acredito que por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, né, independente de punir, chegar à responsabilidade que essas pessoas têm que ser punidas, isso é inegável diante de tudo que já foi coletado, nós já ouvimos. Mas é também ao final propor para, para o país e a sociedade se convencer, nós como sociedade é que temos que nos convencer, que nós temos que rever o sistema de justiça brasileiro, isso é fundamental a meu modo de ver então aí, por aí poderá passar muitas mudanças na forma de recrutamento, na postura dos juízes porque a forma de proteção dos juízes também é outra coisa que tem que se comentar do, do, CN, do, do Conselho Nacional do Ministério Público também eles se autoprotegem Apesar de terem representantes da sociedade, da sociedade civil, do parlamento, da OAB, né, e da sociedade como um todo nos conselhos, no Conselho Nacional de Justiça ou no Conselho do Ministério Público, no final das contas, Conde, no final, ao final das contas, né, acaba prevalecendo o corporativismo. Raramente você vai ver uma punição como tem que ser, porque são muitos casos equivocados no Brasil. E eu não estou me referindo, Conde, volto a dizer, para deixar claro, eu não estou falando em interferência na liberdade de julgar, na, na liberdade de convencimento. Não é isso. Eu estou me manifestando aqui no sentido de se reestruturar um sistema que, a meu juízo, está equivocado. E nós, advogados, também teremos que nos, re, nos reposicionar, porque muitos desses equívocos é em consequência da própria advocacia, que aceita com muita facilidade arbitrariedades praticadas pelo poder judiciário, muitas vezes, e que se cala também. Então, os advogados também vão ter que se colocar claramente que justiça que nós queremos. Né? Nós queremos uma justiça excludente ou queremos uma justiça em que todos possam participar, serem ouvidos, e não apenas, Conde, o poder econômico conduzir o resultado final do julgamento.
0: Perfeitamente. Eu estou lembrando, enquanto você está falando aqui também, do, da diferença do salário de um ministro do Supre da Suprema Corte para um professor de, de, de escola básica na Alemanha. É uma diferença de 30%. E o Brasil tem a maior diferença do mundo desses dois, dessas duas provisões. Também é uma coisa que eu acho que participa dessa desigualdade né? da, do, do, claro. do, do, de todo o sistema. Folena.
2: o Conde, olha só, para nós tratarmos precisaríamos de horas para tratar disso. Eu diria sobre... claro. O poder judiciário, eu já falei isso contigo aqui no seu programa, essa separação de poderes, divisão de poderes criada né, a partir da Revolução Americana, vamos colocar assim, em que o poder judiciário foi elevado como controlador das leis e esse modelo é copiado no mundo inteiro, ao ponto de hoje né, é, os teóricos do direito afirmar que só há direito quando reconhecido por uma suprema corte, olha só que coisa absurda, não basta o parlamento fazer uma lei, essa lei só vai ser mesmo um direito quando a Suprema Corte vier afirmar que está dentro do sistema. Isso tudo foi criado, Conde, para proteger a classe dominante, a classe dominante liberal né, que está no poder. E que é exatamente isso, porque quando você tem no parlamento trabalhadores, você tem nos governos trabalhadores, você vai ter no judiciário né, representantes dessa classe dominante que para fazer a revisão do que de um governo popular, por exemplo. Imagina, o presidente Lula governou dez anos, seis anos, oito anos o Brasil. Sofreu um montão de, de ações judiciais que foram impetradas, foi a tal da judicialização da justiça. A classe dominante toda hora ia no Supremo contra, ações, contra políticas públicas. Da mesma forma, se o parlamento é um parlamento dominado pelos trabalhadores, pelas classes populares, né, e o governo não, né, então esse sistema de, de, de separação de poderes foi uma criação né, dos liberais para que eles possam manter o poder efetivamente. Então, essa discussão é uma discussão profunda que nós temos que avançar. Entendeu? Temos que vamos, vamos até
0: combinar, viu, Folena? De repente a gente fazer uma série, convidar juristas e, e discutir exatamente isso, quer Legal. dizer uma, uma possível mudança nesse aspecto. Olha, Russem Brasil está aqui no bate-papo. Espero que alguém do Ministério Público Federal resolva falar logo. Não sei exatamente do que Russem, mas deve ser do é, da correição, né? É, ou não do do do, do, do TRF4, será? O Sem Brasil, imaginem CPI da Lava Jato convocando o Ministério Público Federal Sim. e Polícia Federal da Lava Jato. Júnior Ranieri, reforma do judiciário agora cheira vingança? Não. Ele pergunta. Não, acho que não, não. né? É, Gi Rabelo Mek, já pensou um judiciário sem concurso por voto virando um segundo congresso de direita como o que temos? É, vamos, vamos lá. O Sem Brasil, tem minuta de golpe no celular de CID. Sim, isso acabou de ser noticiado. É, Rossi está dizendo, sou contra o marco temporal e contra devolver o Brasil o século XIV, somos uma civilização multirracial, é fácil fazer uma ódio às malocas e não abrir mão da internet 5G que usa minerais de terras raras, está é, falando do grafeno, né, de toda a tecnologia envolvida para produzir é, os aparelhos de celular e outras coisas, é, Folena, quer comentar esse, esse, essa amálgama de questões? Só aqui?
2: rapidamente esclarecer as seguintes coisas. Primeiro que nós estamos aqui fazendo uma análise, né? não é fazer reforma para perseguir ninguém, é uma oportunidade para estabelecer um debate político. A sociedade, uma democracia, se constrói pelo debate político. Né? São questões técnicas que vão resolver os problemas da sociedade. Quem resolve a sociedade, quem conduz a sociedade é ela, mes ela mesma por meio da política. Então não é nada de vingança, não é isso. É uma oportunidade, é uma, como se diz hoje em dia, uma janela de oportunidade que está se abrindo no Brasil. Segunda questão com relação a, a, ao ingresso, recrutamento. Momento nenhum está propondo aqui entrar por indicação, não é isso, né? A única coisa que eu estou é, apresentando para um debate futuro é pensar, repensar o recrutamento, porque me parece que esse recrutamento atual, né, por meio do concurso público e assim tem que ser conforme previsto na Constituição. Né, não tem sido tão eficaz, porque nós temos visto exatamente uma justiça né, que tem se colocado, muitas vezes, na maioria das vezes, contrário ao povo, né, principalmente o povo pobre e trabalhador. Então, é repensar a forma de recrutamento, não, não o modelo, não é acabar com o concurso, não estou falando isso. Só para esclarecer, que eu queria deixar claro...
0: Folena, a gente está encerrando aqui o nosso, nosso encontro, sempre muito bom conversar contigo. Para terminar você certamente atentou ali, prestou atenção nas, nas falas do Tony Garcia, ele disse muita coisa que precisa agora ser comprovada, né? pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal. Como é que é o processo? Ele, inclusive, está... É, o Toffoli manteve as, as delações, as declarações dele no STF. É, dá uma, uma explicação para a gente da questão da presença do Tony Garcia e nos desdobramentos que se pode acarretar para Lava Jato
2: o conde o conde o, 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 o conde o Garcia Tony Garcia se apresentou espontaneamente né lógico ele está apresentando declarações indícios muito fortes e segundo ele ele tem provas né inclusive aquela questão do José Dirceu né ele ele apresentou ali um encaminhamento mostrando né a data da entrevista como ela ocorreu e a oportunidade então cabe agora exatamente isso quer dizer tem uma uma pessoa né, que se prontifica, né, se apresentar como testemunha. Eu entendo que essa pessoa tem que ser ouvida. Né? Então, vai caber agora, está com o ministro Toffoli, caberá ao Ministério Público, eu entendo assim, né, ouvi-lo, ele tem que ser ouvido perante uma autoridade judiciária, perante uma autoridade judiciária, não sei aonde o processo vai tramitar. São acusações contra o... o o senador Sérgio Moro, por isso, nesse momento, a competência está com o Supremo Tribunal Federal, né? tem que ver se foram esses atos também se perpetuaram né? agora, depois que ele tomou posse como senador, isso tudo vai ter que ser verificado, está com o Supremo. Então, se está com o Supremo, eu entendo que ele deve ser chamado sim para depor, né? perante uma autoridade judiciária, né? perante a autoridade judiciária. Né? Então, ele está ali né? se apresentando como uma testemunha e, de fato, havendo né, essa, essa havendo um aprofundamento da investigação esses indícios sendo confirmados né, por meio de outras provas outras provas não apenas só o testemunho que é, o testemunho é importante mas além disso outras provas e também é importante dizer quando falei contigo hoje aqui há outras testemunhas também né, que relatam situações semelhantes né, já tem aí o caso do Emílio de né, e outras pessoas mais. O próprio, o próprio Palocci, né, que, né, que apresentou uma delação né, muito complicada, né, apareceu agora para falar a verdade. Nós temos que ouvir todo mundo agora. Então, o papel...
0: Por né, isso que você fala tanto da CPI, né
2: Não só da CPI, mas no caso judicial, né, vai caber né, ao Ministério Público, né, perante a autoridade judiciária, ouvir esse senhor entendeu sendo garantido a ele como testemunha. A testemunha tem que falar a verdade, não pode mentir. Não pode mentir, apesar de muitos mentirem. Essa é a diferença de uma delação. Na delação, o sujeito está trocando. Trocando né, a liberdade dele, né, a diminuição de uma pena, né, por uma coisa que ele vai falar. No caso dessas pessoas, eles não estão se apresentando como delatores. Eles estão se apresentando como testemunhas. Como testemunhas, é verdade. Por isso a importância é que é diferente. Não são delatores, vamos deixar isso claro. Não Eles são estão delatores. dizendo,
0: por exemplo, o Tony Garcia diz que... Em, eh, ele, ele, não foi dela, ele foi delator lá atrás, né? Ele foi forçado ele foi, a fazer ele uma foi delação. foi
2: forçado, foi trocado com ele e por isso que ele se colocou como um agente do Moro. Sim. Para gravar a pessoa. Isso é gravíssimo, conte. Quer dizer... Como você coloca uma pessoa, isso não tem previsão no direito brasileiro. Quer dizer, o próprio juiz recomendou a um réu gravar outras pessoas. Quer dizer, se o Moro já era suspeito por tudo que nós já vimos na Vasa Jato, mais do que nunca ele se enrolou, Conde. Então, para deixar claro nesse encerramento, para dizer isso, Conde, nós não estamos diante agora de delatores, nós estamos diante de testemunhas. Obviamente, tudo tem que ser investigado, outras provas têm que ser obtidas, e me parece que essas provas são possíveis diante de troca de informações, de telefonemas, isso a autoridade judiciária pode fazer, como também uma CPI também pode fazer. Quebrar o sigilo telefônico, sigilo bancário, né? tudo isso pode acontecer. E aí sim, diante do, dos relatos, das testemunhas e diante das desma, demais provas, chegarmos a uma convicção efetiva de culpa, se de fato tem culpa. Se for assim, as pessoas terão que ser punidas severamente.
0: Jorge Folena, agradeço demais sua presença, sempre um prazer. Obrigado a todos que acompanharam esse giro aqui, muito especial. Voltamos amanhã, amanhã é feriado, mas vamos estar aqui fazendo o nosso programa. Obrigado, gente. Obrigado, Jorge. Até a próxima. Até
2: a próxima, Conde.